1: Hoy vamos a hablar sobre marcas, sobre equity, sobre transformación, penetración de las marcas, estudios, etcétera, y para ello hemos invitado a Álvaro Pastor, director general y dueño de Barracuda Words.
0: ¿Cómo estás, Álvaro? Encanto estar aquí contigo, Fran. Muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, Álvaro, porque la verdad queríamos hablar sobre marcas, sobre penetración de marcas, cómo lo hace una marca que está saliendo... Eh, al, al mercado al, al mundo nace una marca entonces ¿quién más eh, especialista que tú Álvaro? muchas gracias por estar con nosotros
0: aquí. encantado gracias a ti eh. Álvaro pregunta
1: eh, eh, inicial ¿qué tiene que hacer una marca para salir o para nacer?
0: wow mira en, en esencia hay dos principios fundamentales que son eh, la marca para conectar como digo yo con el corazón, con la mente y con el bolsillo del, del consumidor necesita hacer dos cosas ya de entrada. Uno es ser relevante, es decir, tener un rol dentro de la vida del, del consumidor, por un lado, y por otro lado ser diferente, es decir, eh, que lo que la marca propone eh, sea único, que solamente esa marca sea quien lo propone.
1: Ok, es decir, si por ejemplo vamos a hablar de, de una pasta de dientes, ¿no?, tiene que eh, ser diferente, pero si es como un es de consumo, ¿cómo lo hace diferente? ¿Es con una narrativa, con un logotipo? Con, ¿Cómo lo hace diferente?
0: Al fin y al cabo, mira, eh, la, la estrategia de una marca se resume justo en lo que tú has mencionado, que es la, la narrativa. Aquí el chiste es que la narrativa sea única. Ahí te tengo un ejemplo buenísimo, que es eh, Nike. ¿no? Okay. Eh, Nike, cuando, cuando sale al mercado... Eh, es profundamente relevante, es decir, es la marca que a los deportistas de fin de semana nos hacía sentir heroicos, ¿no? Este, eh, vencíamos al, al despertador y salíamos y poníamos todo nuestro empeño en, en lo que hacíamos en el gym o en el eh, eh, corriendo o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, profundamente relevante y, y, y en consecuencia, pues Nike destaca y despega de, de manera impresionante. La bronca es que 15 minutos más tarde... Adidas adopta la misma narrativa, Impossible is Nothing, que es primo hermano del Nike, de, del Nike chose Do It, y 20 minutos más tarde, Under Armour hace lo mismo. Es decir, entonces de repente tienes tres marcas eh, con una narrativa profundamente relevante, pero aquí la bronca es que las tres marcas tienen la misma, la misma narrativa y entonces, en consecuencia, hace cuenta que tú te quieres comprar... Eh, un disfraz para, para, para ir al gym o, o un par de zapatos para, para correr. Entonces tú te asomas a, a Innova Sport y, y en lugar de, eh, de tener una sola marca en tu mente, pues ¿cuál de las tres te vas a comprar? Pues la que en ese momento esté de oferta o la que tenga la mejor promoción o la que tenga el modelo que, que más te gusta. Pero es decir, la marca ya no es un destino. ¿Por qué? Porque la narrativa... Eh, de las tres es exactamente la misma. Y ahí es justo donde no quieres estar tú como marca. O sea, a, a mí me, me, me aterroriza, por ejemplo, el caso de, de los electrodomésticos o los electrónicos, específicamente las teles. Tú imagínate, el, el fabricante de teles más choncho en, en México vende en números redondos 500 millones de dólares al año de teles. Es una barbaridad de lana. Pero eh, todos los esfuerzos de esta marca están concentrados en el punto de venta. Es decir, el que tú compres una, una tele Samsung o Sony o LG o, o la que sea, depende de si te cayó bien o mal el, el vendedor o si estaba bien exhibido o mal exhibido el, el producto. Ahí es justo donde tú no quieres estar. O sea, tú como marca no quieres que, que la decisión tu consumidor la tome en, en el anaquel. Al contrario, tú como marca a lo que le tiras es a, a tener ahora sí que una posición de monopolio en la mente de, de tu consumidor o sea, que si tú vas a comprar una tenis la única que se te ocurre y que se te antoje sea Sony, que si te quieres comprar unos tenis para correr ¡fum! los únicos que se te... Bien, a
1: la mente sea...
0: una, porque es, es la única marca que conecta con tu mente con tu corazoncito y en consecuencia con tu cartera o sea, ahí entonces el punto que quiero hacer es dos elementos fundamentales uno, una narrativa que sea relevante pero también que sea diferenciada, porque si no... Porque, tomando en cuenta lo que acabas decir, de decir, yo
1: todavía soy, um, vamos a decirlo, de los celulares. Prácticamente mm. hay uno y todos los demás, ¿no? Y yo soy de todos los demás, es decir, soy Android. No me gusta el iOS o el Apple, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, Apple, ¿no? Sí, sí, tal
0: cual, el iPhone.
1: esa iPhone. Para ¿pa que me entiendan, ni, uh -huh. ni esa me lo sé. Porque siento que hay características mucho mejor en Android que en eh, el, el otro. Pero la gente
0: dice, no, es que mi iPhone no lo cambio. Es que le acabas de pegar y además me encanta el, el ejemplo porque nuevamente, como Marques ahí donde no quieres estar. ¿Cuál es la bronca con, con las marcas? Eh, estoy generalizando, ¿eh? Si me refiero por asiáticas, me refiero chinas, japonesas y coreanas. Que en términos generales, su narrativa está construida a partir de, de las especificaciones, de los features, no de si la pantalla tiene más o menor resolución, si la cámara tiene dos o tres eh, lentes, eh, si, o sea, si tiene más o menos memoria. La bronca con eso es que cada vez que tú vas a, a comprar un celular, o más bien cada vez que tu cliente va a comprar un celular, va a optar por aquella marca que en ese momento está más avanzada desde el punto de vista te de tecnología. Ahí es donde no quieres estar. Donde lo hace muy, 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 muy bien Apple es... Eh, ellos escapan a la, a la trampa de hablar de las especificaciones. Ellos te hablan de, de pertenencia, de estilo de vida, de actitud. Entonces, ¿cuál es aquí el, el tema? Yo, por ejemplo, yo, yo tengo un iPhone. ¿No? Y yo, la neta, yo lo, lo voy a cambiar hasta que estalle, ¿no? O sea, yo soy de, de, de esos. Eh, pero mi punto es, cuando mi, mi iPhone estalle, eh, sin duda voy a reemplazarlo por otro iPhone, porque mi, mi foco no son las características, mi foco es lo que mi iPhone dice de mí, lo que mi iPhone me hace sentir, lo que yo proyecto cuando en una junto con mis cuates saco mi iPhone. Y eso es una maravilla, porque entonces, ahí lo que lo, lo que sí estás haciendo como, como marca es eh, ocupando un lugar específico en el corazoncito de, de tu cliente. Te, tengo una Si me puedo chutar aquí un, un ejemplo rapidísimo, eh, un, un contraste muy padre. Hace, hace unos años eh, recibo una, una invitación para probar un auto. Era el lanzamiento del Porsche 911 de ese año. Entonces, Ay, a mí no me invitaron. ¿qué? No, pero espérate, entonces <risa> me invitan, hago el test drive, no sé qué, termino el test drive, que además era nada más de una mañana, regreso el auto a la, a la concesionaria y dije, híjole, yo tengo que vender un riñón, o sea, yo, yo debo de tener un Porsche, ¿no? Bueno, coincide que un par de semanas más tarde recibo una invitación similar para conducir el, el, el Infinity, que, que era la, la competencia, el, el Infinity G38, que era un auto igual deportivo, dos personas, ¿qué? ¿eh? Entonces, a diferencia del otro test drive, eh, en lugar de ser así súper acotadito a una tarde, me prestaron el coche un fin de semana completo, ¿no? Entonces, yo circulé por toda la ciudad, me volé todos los topes, caí en todos los hoyos, así es uno cuando te prestan los coches, ¿no? Pero el punto es que cuando yo regresé el, el auto a la concesionaria el lunes, eh, me quedé tibio. ¿Por qué? Porque, porque a diferencia de Porsche, la la narrativa de Infinity era alrededor de los caballos de fuerza, y, ya sabes, la, me lo estoy inventando un poco, ¿no? el, el rendimiento, el, la, la velocidad a la que podía correr, mientras que el otro, mientras que Porsche más bien, me hablaba de lo que yo iba a sentir al conducir un Porsche. Y aquí es un poco lo mismo, o sea, aquí el, el contraste que quiero hacer es entre una marca europea y una marca asiática, mientras que la marca europea apela al... Al aspecto de, del sentimiento. Exacto, de actitud, de estilo de vida, de imagen. Eh, la, la otra marca, la marca asiática, en este caso Infinity, a, 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 apela al, al aspecto racional. Entonces, si tú te das cuenta, el, la industria de los autos está cayendo en esa trampa. Y entonces, en consecuencia, ¿qué auto te vas a comprar? El que en ese momento te ofrezca... Eh, el mejor crédito, el mejor descuento, eh, más servicios sin, sin cobrártelos, y ahí es donde tú no quieres estar, o sea, tú lo que quieres es que la gente diga, yo, yo vendo un riñón por comprarme un Porsche, yo vendo un riñón por comprarme un, un Mercedes, ¿no? Y, y no sucede así con las marcas asiáticas, o sea, la neta eh, entre los Hyundai's, los Kia's, este, son intercambiables, los Honda's, los Nissan, ¿por qué? Porque porque no apelan a esta parte, a esta parte calientita, ¿no? De, 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 a, digo, me, me choca hablar de la, de la parte afectiva, pero es, es eso. Entonces, eh, en la medida en la que la marca apela a esta parte, a la parte afectiva del consumidor, entonces va a lograr ocupar un, un lugar de monopolio en la mente del, del cliente. Y ahí es justo donde sí quieres estar como
1: marca. Oye, Álvaro. Estamos hablando de sentimientos, de esto, de, de, de pertenencia, de que me gusta o no me gusta, pero las marcas, ¿cómo pueden saber que su producto, su lanzamiento tiene o va a tener buen resultado? ¿Existe
0: algún tipo de metodología para poder definir eso? Pues mira, precisamente no. nosotros en casa, en, en Barracuda, que es el, el, el nombre del despacho, tenemos una metodología, una metodología propietaria que yo denominé el índice de depredación, el Predator Index, y lo, lo denominé el Predator Index porque al final lo que te dice es qué tan competitiva es tu marca, qué tan bien preparada está tu marca para comerse a su competencia, porque finalmente de eso va el, el, el negocio, o sea que, que cuando llega el, el cliente al punto de venta, pues opte por tu marca y no la de tu competencia, es decir, que tú te comas a tu, a tu competencia. Y lo que hacemos con esta metodología, que a mí me encanta, por cierto, es eh, medimos los 10 los componentes que en nuestra experiencia son los componentes que construyen de manera estratégica una marca. Algunos de ellos son lo que esperarías, ¿no? Posicionamiento, eh, segmentación, arquitectura, eh, concepto, Naming, equities, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, eh, en cada una de estas diez dimensiones, hemos identificado un principio de mejor práctica. Por ejemplo, en el caso de, me, me lo estoy medio inventando, pero en el caso del posicionamiento, ¿cuál es ahí el principio de, 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 de mejor práctica? Bueno, que, eh, que el posicionamiento eh, apele a un insight eh, arraigado de manera profunda. ¿No? y esto no solamente es un principio de, de mejor práctica, es casi casi ley universal, o sea, nadie te va a decir maestro, eso no aplica, no es cierto entonces bueno, entonces contra cada uno de estos 10 principios de, de, de mejores prácticas nosotros lo que hacemos es analizamos la actividad de la marca y en la medida en la que se acerca la marca a ese, a ese principio eh, le asignamos una calificación de 0 cuando están totalmente alejados y 10 puntos cuando, cuando lo cumplen Cabalmente, entonces, ¿cuál es aquí el tema? Que al final de, de la aplicación de la metodología del Predator Index, tú tienes una calificación de, de la competitividad de tu marca que, y la cual oscila entre 0 y 100 puntos. Y entonces, eh, a tu pregunta, ¿cómo puedes determinar qué tan exitosa va a ser tu marca? Una de esas maneras es aplicando de manera oportuna la metodología del Predator Index. ¿Y esa metodología eh, abarca de puntos? O son 10 dimensiones. 10 dimensiones. Y cada una de esas 10 dimens dimensiones... ¿Qué es una dimensión? Eh, eh, son los componentes eh, del... ¿Del ¿op? análisis? Es decir, ¿son 10 maneras de juzgarlas? Son 10 juzgarla? son, son aspectos. O sea, es decir, vemos eh, el posicionamiento de tu marca. Vemos la segmentación de tu marca. Vemos si tu marca, si la promesa de tu marca está expresada a través de una metáfora, o sea, a través de un concepto o no. Eh, si la arquitectura... Tiene sentido, rigor y estructura. Si el naming, por ejemplo, responde a algo, responde al concepto de marca, por ejemplo, gancito, ¿no? Si tú vivieras, si tú eh, vienes de repente de Marte y te ofrezco un gancito, un gancito marinela, pues no tienes ni idea ni a qué vas a ver, ni, ni si qué. es para ti, uh -huh. ni en qué momento del día ni de la semana te lo tienes que, que chutar, ¿no? O sea, y, y, y la realidad es que... Hay muchísimas marcas establecidas que, que son exitosas y, vamos, hacen mucha lana a pesar de que desde el punto de vista de construcción estratégica no hicieron un, una chamba de manera adecuada. O sea, en nuestro mercado abundan los, los ejemplos. Bueno, te vas a doblar de la risa, pero por ejemplo, eh, la línea de, de, de pan de bimbo, o sea, están reprobadísimos, o sea, está por debajo del, del, del target. Inclusive, en nuestra metodología está en la categoría de, de inaceptable y eh, siguen vendiendo un chorro. claro pero eh, eso ya son son por razones de historia por razones eh, estructurales por por el bulk, por, por el poder que tiene vivo frente a las a las cadenas y bueno y básicamente porque no hay competencia no o sea dicho sea de paso pero eh, donde donde es muy interesante es cuando hemos aplicado la metodología a a marcas recién lanzadas Y tengo dos o tres ejemplos eh, De marcas que cuando fueron lanzadas Nosotros le aplicamos la metodología Del Predator Index y les fue como en feria O sea, por ejemplo, había una que era eh, Coca-Cola Energy ¿No? Mm -hmm. Cuando nosotros hicimos el, el análisis de Coca-Cola Energy desde cuenta de, de 100 puntos Obtuvieron 30 y poquitos ¿no? O sea, es decir eh, sí, Aprobadísimo, ¿no? muy mal eh, un año después, te asomas a la Naquel, no existe Coca-Cola Energy. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con, con Corona Ligera, que cuando, cuando lanzó al mercado a InBev, Grupo Modelo, eh, eh, Corona Ligera, y dije, yo no sé de qué me están hablando, porque tenían simultáneamente otra versión de, de cerveza Corona que llamaban Corona Light. Entonces, tú como consumidor, llegabas a la Naquel y veías, o al refri, o sea, Corona Light y Corona Ligera. ¿Cuál es la diferencia? God knows, hasta la fecha yo no lo sé. Pero el punto es que cuando nosotros hicimos el análisis de corona ligera, y les fue como, como, como en feria, y nosotros pronosticamos la desaparición de corona ligera, asómate ahorita a un a, a, a una tienda de otro servicio o a un bar o lo que sea, pide una corona ligera y te van a ver con cara de guay, porque corona ligera ya no existe. Eh, y la, sí. la venden como pieza de reliquia. ¿Eh? Me, me dirás de broma, pero justo fíjate, cuando, cuando Kellogg's lanzó al mercado el, hace un poquito más de, de, de un año la versión de cereal de Krispy Kreme, eh, yo en, en, en un webcast que, que hago con, con, con unos colegas, lo que dije es, eh, cons, compren una caja de, del cereal que Kellogg's Krispy Kreme porque va a ser ítem de coleccionistas porque desde el punto de vista del Predator Index no tiene pies ni cabeza, o sea, desde el punto de vista de, de construcción o más bien de diseño estratégico de marca, no tenía pies ni cabeza. Un año más tarde, tú dime, asómate ahorita a un autoservicio, no vas a encontrar la, el, el cereal de Kellogg's de crispy de Kreme. ¿Por qué? Porque no tenía, no tenía sentido. O sea, el, el punto que yo quiero establecer aquí es que si sí existe un referente real en el mercado de la efectividad de, la, de, de nuestra metodología, te, te, insisto, lo, los ejemplos que te he mencionado son ejemplos que en su momento, cuando hicimos el análisis Prato Index de estas marcas, salieron muy mal, la lectura fue muy, muy, muy baja y no fue de sorprenderse que menos de un año más tarde estas marcas ya habían desaparecido del mercado. Álvaro, de acuerdo
1: a, a este análisis que, el, que has hecho, ¿hay algún tipo de mejora que se pueden hacer o de, definitivamente están destinados a... Mejor,
0: sácalo del mercado. No, 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 no. Bueno, hay, hay de todo, pero lo, lo que es interesante es que eh, a través de esta metodología logramos identificar puntualmente, ahora sí, que cuál es el pie, que aquí son 10 pies, ¿no? Pero cuál es el, cuál de esos pies, de esos 10 pies, es aquel del cual cogea la marca. Entonces, por, mira, y esto es interesante, en términos generales, las marcas en México cogen en, en dos sentidos, o en tres inclusive, que son... Eh, uno, segmentación, dos, posicionamiento y tres, concepto. Y entonces, eh, cada uno de estos tres elementos son elementos que son susceptibles de ser eh, manejados y trabajados de manera específica y, y puntual. Es decir, el, el, a donde voy con esto es que el, el plato de índice no es una sentencia, no es una sentencia de, de muerte ni tampoco una sentencia de, de éxito. No, es, es, es una lectura que te permite actuar eh, en términos okay. de manera oportuna sobre las, las oportunidades que, que se identifican en tu marca.
1: A ver, acabas de decir tres que básicamente eh, cogían en tres, en tres patas de 10, es decir,
0: en un 30%, que son la eh, penetración. Eh, posicionamiento, uh -huh. segmentación uh -huh. y concepto. Cuando
1: haces una, una penetración, eh, necesitas mucho dinero para invertir en que se conozca o no es necesariamente así
0: no, lo que pasa es que yo creo que la industria está pervertida porque eh, pues, todos ganan cuando inviertes mucha lana me voy al principio del proceso inclusive, sí. fíjate eh, para conocer el, el, un mercado no necesitas invertir mucha lana yo creo en la investigación pero no en los estudios es, parece que es un juego de palabras, pero es una, es una diferencia importante. Es decir, eh, los estudios es, ah, oh, tenemos que hacer 5.000 entrevistas en 15 ciudades porque la gente piensa diferente en, en Monterrey que en Mérida, ¿no? Y no, la neta no, o sea, nuestra chamba es, eh, es, es por, eh, en parte de psicólogo, antropólogo y, y, y sociólogo. ¿A dónde voy con esto? O sea, con que, con que estés en sintonía y con los ojos abiertos a lo que sucede. Con tu consumidor y en tu mercado, en términos generales, vas a lograr eh, conclusiones tan válidas como si, hubieras, eh, como si hubieras invertido una barbaridad de lana en, en investigación. Lo mismo sucede con, con los lanzamientos. O sea, al fin y al cabo, en la medida en la que tu marca tenga una promesa relevante y diferenciada, eh, aunque salga solamente en un canal pequeñito, tuk, 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 tuk. Eh, la, la marca va cobrando el desarrollo de la marca va, va cobrando un efecto dominó digámoslo así dominó o yo iba a decir viral pero no viral de, de, de redes sociales sino que tic 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 o sea finalmente eh, eh, tu marca empieza a ser visible la gente empieza a hablar de, de tu marca y, y, y de manera ahora sí que orgánica va a ir eh, va a ir desarrollándose es decir eh, y, y aquí lo, lo curioso es que lo que termina el éxito de la marca es eso la narrativa, hay muchos ejemplos de marcas que, que pueden gastarse un dineral en el punto de venta pero como tiene una narrativa que no hace sentido, una narrativa que no es relevante ni diferenciada, están destinadas al, al fracaso el, ayer justo en una en charla estábamos hablando de, de un lanzamiento de un cereal de Nestlé, que es chécate, este es buenísimo, es el cereal de churros chocolate abuelita de Nestlé eh, y te das cuenta que es que además de que sabe horroroso pero bueno, ese es otro boleto eh, te das cuenta que la marca no está adquiriendo tracción porque si tú te asumas al, al autoservicio te das cuenta que están en, en las cabeceras ¿no? en islas es decir, Nestlé está teniendo que gastarse una lana para que la gente conozca su producto y se, y se desplace y, y no va a haber dinero suficiente para lograrlo ¿por qué? porque eh, la narrativa la narrativa no hace sentido. Si no das chance, te platico por qué. Sí, sí, sí.
1: Mira. Porque es... justo, justo ese, ese ejemplo, mi hijo me dijo, papá, me dijo eh, Juanito que compró este y me dijo, no vayas a perder tu dinero, no lo compres.
0: Así me dijo mi hijo. Entonces, Pero claro, y, y aunque hubiera sabido delicioso desde el punto de vista de narrativa, no ha no sentido por lo siguiente. Hay que pensar que el punto de partida de él, el cereal de churro chocolate abuelita tiene su origen, en el chocolate abuelita. Correcto. Ok, y entonces aquí dos o tres cosas. Uno, el chocolate abuelita lo consumimos los fines de semana en familia. Y cuando hace frío. Y cuando hace Navidad. frío. Y, y lo consumes caliente, Correcto. es calentito Y en la merienda. Corte a el mundo de los cereales. El cereal, en términos... El es caliente. Exacto. Primero, se consume de manera individual, no en grupo. Dos, se consume frío, no caliente. Tres se consumen en el desayuno, no en la merienda. Entonces, tú dime, eh, aunque supiera delicioso, desde el punto de vista de narrativa, esta no cuadra, marca esa. no cuadra. O sea, porque estás sacando al chocolate abuelita. De, vamos, la distancia entre el chocolate abuelita y el cereal de chocolate abuelita <risa> no puede ser más grande. Entonces,
1: cuando no te cuadra, es decir, es, es, es como tomar un, un, ¿cómo se llama? Un whisky a la. 8 de la mañana, no cuadra. Exactamente,
0: sí, a menos que te has, o sea, que Bueno, los, que ya vaya... Que, la, que, 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 que te hayan a las 8 de <risa> la mañana, por eso, por eso fui cauteloso, pero, pero efectivamente es, lo, sacas de, lo sacas de su territorio, que es, and by the way, otra de, de las dimensiones que nosotros abordamos a través del Predator Index, el territorio, es decir, esta marca tiene un territorio definido, o sea, sabemos en qué momento de la semana, en qué momento del día, en qué ocasión, con quién y cómo la vamos a consumir. Y hay muchas marcas que lo tienen definido y otras que lo dejan así, ¡pum!, abierto, ¿no? Y en la medida en la que lo dejas abierto, pues dejas, de, de, dejas atrás la, la, la oportunidad de... De rayar tu cancha. Exactamente, me gusta eso, ¿sí? De rayar tu cancha tal cual. O sea, acotar este mi cancha y aquí voy a jugar. Exacto, y, y de ella no salgo. Porque si salgo de ella, como lo hace... El, el, el cereal de churros de chocolate, abuelita, pues va a ser un fracaso. Entonces, corran a su autoservicio preferido. Ahorita compren un par de cajas que van a ser de colección. <risa> Oye, Álvaro, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro aspecto
1: de las 10 dimensiones es muy relevante? Porque hablamos de los tres que todos cojean, pero ¿cuál es el más relevante desde tu punto de vista que sí o sí todos tienen bueno, el, que dar bien.
0: El territorio ya lo abordamos. Hay otro que a mí me encanta que es el, el de los equities, ¿no? Que no, no logro traducirlo al español. Es, son como los, quiero llamarlos como los, los suena muy pedante, pero como que los códigos organolépticos de tu marca. Ahí te va. Es por ejemplo, eh, ¿cuáles son los equities de, de Heineken? Pues que la botella es verde. Tú ves una botella verde y sabes que es Heineken. ¿Cuáles son los equities de, de Corona? Pues que lo la envasan. Botella. Exactamente. Eso. Entonces, ahí hay un ejemplo muy bueno que es. Yo soy súper fan de Kit Kat. Ok. A me okay. encanta el Kit Kat. En, en, en una época de mi vida, yo me chutaba un Kit Kat al día. Era mi máximo. Era como que mi premio al final de mi día de chama. Bueno. Entonces, hace unas semanas voy al súper y en el congelador veo un, eh, un, un producto nuevo que son paletas heladas de Kit Kat. Obviamente, me compré mi caja de paletas heladas de Kit Kat y de repente. Me frustro porque veo que la paleta de KitKat tiene la misma forma de una paleta Magnum. Es decir, eh, uno de los, eh, de, de los códigos o de los elementos que distinguen a KitKat es que tiene forma de deditos. O sea, son como cuatro son barritas. barritas. Uh -huh. Son cuatro barritas. Tim, tim, tim. No sé si son cuatro o cinco, ¿no? Entonces, cuando tú la fórmula o el concepto de KitKat lo llevas a la paleta, una de las cosas que debes de, de, de llevar, sin duda, es la misma forma, yo esperaba que mi paleta KitKat Kit Kat tuviera los, los cuatro o cinco barritas y no fue así, entonces eh, no es que eso determine el fracaso de la marca, no. pero ya de entrada eso marca una distancia con respecto a la marca original Kit Kat y conforme estas pequeñas cositas eh, no se van cumpliendo, eh, eso al final lo que va a hacer es que la marca se derrumbe y que, y, y que fracase, igual Corren al súper, cómprense en una caja de paletas Kit Kat, métanlas al, al, al congelado y ahí la dejan. ¿Y ¿Ah? Ahí la dejan igual, ¡Oh! ¡Oh! o sea, junto con el, el Chateau Lafitte, ¿no? O sea, ¿por qué no? si ¿Sí me cachas, ¿no?
1: Sí, perfecto. Oye Álvaro, se nos acabó el, el, el tiempo, agradezco mucho que hayas al venido. Al contrario, un con
0: gustazo, de verdad.
1: Álvaro, ¿dónde te pueden encontrar para que te pregunten más sobre
0: tu estudio? depredator o depredador o. Ah, muchísimas gracias. Eh, yo creo que lo más fácil sería que, que nos envíen un correito. Okay. Eh, mi dirección es álvaro arroba, barracuda, como el pescado barracuda, seguido de la palabra works, trabaja, ¿no? barracudaworks.com Y ahí me pongo a sus órdenes y a, y a, las órdenes de, de nuestros escuchas. Pues muchísimas gracias
1: Álvaro, fue muy entretenido hablar contigo sobre marcas, lanzamiento y metodologías. Muchísimas gracias. Al contrario, un gustazo, ¿eh? Gracias, Mij. Acuérdense de escucharnos todas las semanas en neolavozdelmarketing.com y en dailyhouseradio.com. Hasta la próxima. Neo, la voz del marketing, presentó